0: Jeg vågnede i en fødselsæk, panisk og ved at drukne i en ammoniaklindende væske. Jeg krasede på de kødfyldte vægge og kæmpede med alt min kraft. Med en våd rivende lyd faldt jeg ned på de mudrede brosten på vejen under mig og red om på min ankel, der landede. Kold regn faldt ned over min nøgne krop og vaskede fødselssekkens væske væk. Jeg prøvede at rejse mig op, men min ankel gjorde det umuligt. Gaden var fremmed for mig. En uvirkelig blanding af forskellige arkitekturer, fra moderne til det forhistoriske. Himlen over mig kogte med stormskyer, der oplyste mine omgivelser med kraftige lyn. En mand gik over mod mig. Hans hår var filtret og fedtet klumper, imens løb regnen ned af hans tøj. Han sagde intet, kiggede kun på mig, imens jeg lå og kryb mig sammen på jorden. Hjælp mig, gidsbede jeg. Han svarede ved at plante en fod i ansigtet på mig og brække min kæbe hvilket fik mit syn til at os. Han tog fat på mine lemmer og begyndte at sparke af hive, indtil han hørte et pop. For krøblet, nøgen og skrigende var der intet jeg kunne gøre for at forsvare mig selv, da han begyndte at spise mig levende. Min introduktion til helvede var ikke unormalt. Meget få mennesker overlevede sjældent den første time, for slet ikke at tale om den første nat. Når man dør i helvede, starter det hele forfra. Man vågner op i en fødselssæt i en anden del af byen. Med tiden lærer du hurtigt at angribe den første person, du stod på. Og hvis du er heldig, dræber man dem inden de dræber dig. Der er regler i helvede. De stærke tager for de svage. Du kan lige så godt vente til det. Og hvis du er heldig, så overlever du måske efter livet. Jeg vil prøve at give dig en hjælpende hånd. Se det her som en overlevelsesguide til helvede. Jeg gør det ikke ud af min medmenneskelighed, eller fordi jeg er en godhjertet person. Når du dør, så skylder du mig en tjeneste. Prøv ikke at finde mig. Jeg garanterer dig, at vi møder hinanden på et tidspunkt. Evigheden er lang tid, så det ikke er ikke et spørgsmål om måske, men et spørgsmål om hvornår vi mødes. Gør som jeg fortæller dig, så har du måske en bedre chance for at overleve dit møde med den mørke afgrund. Nogle mennesker sværger på, de ser et lys fra enden af tunnelen, når de dør. Efter min mening har de mennesker nogle vilde hallucinationer. Eller også lyver de. De fleste af os vågner bare op i en fødselssæk et par minutter efter, at vi døde. Alle bygninger i helvede er dækket af disse ækle gulbrune sække, der vokser ud af murværket. Jeg har allerede nævnt, at det første du skal gøre er at kæmpe dig ud af disse sække og være klar til kamp, så snart du er ude. Det er desværre ikke alle, der har styrken til at kæmpe sig ud af sækkens kødfyldte skald. Du har nemlig den krop, du havde få minutter før din død. Så lad os sige, at du er født med et voldsomt handicap, eller måske døde du i en meget ung alder. Surt for dig. Så kan du se frem til at bruge evigheden på at drukne og vågne på ny i en anden fødselssæk, indtil du også drukner der og processen gentager sig igen og igen. Hvis det lykkes dig at blive fri, så spil ikke tiden på at undre dig over, hvad der er sket og hvor du er. Kom på fødderne og vær klar til kamp. Chancerne for, at den første person, du møder, er sulten, er stor. Der er nemlig ingen planter eller dyr i helvede, så kanibalisme er den eneste udvej. Med mindre, du selvfølgelig hellere ved dø af sult og vågne på ny i en af får så at start forfra. Jeg tager måske et par forsøg, før du har hånd om det. Men husk på, at de fleste af helvedes beboere har kæmpet for overlevelse længere end du har. De har højst tøj, våben eller andet, du kan gøre brug af, hvis du kan nedlægge dem. Det næste, du så bør finde, er ly. Det stopper aldrig med at regne i helvede. Og forfrysninger er en skidt måde at dø på. Heldigvis har du en række forskellige bygninger at vælge ud fra. Måske du kunne tænke dig en mansion fra den victorianske æra eller en ægyptisk jordhytte. Hvis mennesket har bygget det, findes der en faldefærdig version af det her. Vælg en bygning, dræb beboerne og flyt ind. De bedste huse er dem, hvor der følger metalstumper og træmad. De ting er ikke bare gode til at lave våben af. De er også vitale for at få rent drikkevand. Det lærte jeg på den hårde måde. Helvedesregn er fyldt med bakterier og forfærdelige sygdomme. Så det skal koges, før det kan drikkes. Så det, at du har ting til at få et bål op at køre og noget at koge vand i, er vigtigt. Men vi har nu dræbt vores første mand og fundet et hjem. Tingene går godt. Kommer du så langt, vil du selvfølgelig gøre alt for at beholde disse ting for evigt. Men det kommer ikke til at ske, for før eller siden er der nogen, der dræber dig, og du bliver nødt til at starte forfra. Min egen rekord er et år. Og hvis du ønsker at prøve at slå den, bør du kende helvede og dens beboere. Menneskerne, der bor i helvede, kan inddeles i to kategorier. De første er det, vi kalder frisk kød. Det er dem, der lige har kravlet ud af fødselsækken. Det er dræb eller bliver dræbt, og det handler om frisk kød, og det har det altid været. De vil dræbe dig for at få fingre i din våben og dit tøj. Den anden kategori er beboerne. De ser på de nyankommende som et nemt mål for at få fingre i kød, ben og hud. Beboerne har det selvfølgelig nemmere end de nyankommende, og vil kæmpe alt, hvad de kan for at bibeholde deres position. Tak fejl. beboerne kæmper også indbyrdes, så ligesom meget som de kæmper mod de nye ankommende. Hvis du er kvinde, så må du hurtigt komme over alt, hvad der har med voldtægt at gøre. Kvinder bliver nemlig voldtaget meget mere, end mænd gør i helvede, og det er en fakt. Så med mindre at du er bodybildertypen typen eller en kvindelig kriger, så er det smarteste, du kan gøre, at prostituere dig selv for beskyttelse Selvrespekt holder dig i live hernede i helvede. Kan du huske, jeg snakkede om, at du har den krop, du dør i? Det er faktum er kernen i hele helvedes samfundsopbygning. Sandheden er, at der igennem hele menneskets historie har det været mænd, der drog krig og døde. Det betyder, at der i helvede er en masse unge mænd med stærke kroppe trænet til krig. Kan du ikke lide det? Bare ærgerligt. Det er de fyre, der sidder på toppen, så hvis du ikke kan kæmpe imod dem, så gør klogt i at gøre, som det siger. Hvis du lever længe nok og kæmper godt, bliver du måske inviteret med i en af helvedes stammer. Disse stammer er grupper af mennesker, der har slået sig sammen for sikkerheds skyld. Tro mig, det bliver nemmere at overleve, når du tilhører en stamme. Husk dog på, at du kun er en del af en stamme, så længe du lever. Bliver du dræbt, er du tilbage ved start som frisk kød. Stammerne er nok det tætteste på, at du kommer på et civiliseret samfund i helvede. Hvis du er en del af en stamme, har du andre mennesker på din side, der sikkert ikke vil men dig. Hvad der stamme møder modgang? Det lyder ikke af meget, men det bliver ikke bedre. Min egen overlevelsesrekord var takket af være en stamme. Livet var godt et stykke tid. Vi havde omkring 50 soldater og en masse piger. Ingen kunne røre os og folkene i stammen levede efter en æreskodex, der gjorde, at nervøsiteten omkring det at blive stukket i hoved og ryg ikke var til stede. Jeg kunne have brugt evigheden i komfort. Desværre har helvede en tendens til at fuck det helt op for en. Menneskekød og regnvand er ikke, hvad man vil kalde en balanceret diæt. Og før eller senere dør selv den stærkeste af fejlernæring. Jeg overlevede et år på det, Selvom de sidste måneder var et helvede, Hvis jeg troede på Gud, ville jeg sværge på, at han havde designet helvede sådan, at ingen blev på toppen for længe. De fleste fordømte bor i byen Des. Byen i helvede. Det er der, alle bliver genfødt i sættene, og tager man byens størrelse samt ens korte livsforventning, er der mange mennesker, der bruger evigheden uden at sætte en fod uden for byen. Så tag imod mit råd. Forlad ikke byen. Livet er hårdt på gaden, men stol på mig, når jeg siger, at det bliver meget værre, hvis du prøver at forlade den. Dis er omkranset af en kæmpe stor ørken, der hedder Gehanna. Ved første øjekast ser den ikke ud af meget. Bare et tomt og øget landskab, der strækker sig ud i evigheden. Men en gang imellem taber de fordømte kampgejsten og vilken til at overleve, og begiver sig ud i ørkenen. De fleste af dem kommer aldrig tilbage. Jeg gik for lang tid siden selv turen. Jeg er ligeglad med, hvor hård du tror, du er, når du har brugt nok tid i helvede, begynder der at dig. Jeg siger ikke, jeg er en god person og ikke fortjener det her. Ingen kan sige det uden at leve. Men jeg var ikke god? Eller det var jeg det mindste ikke, før jeg kom hertil. Du myrder, voldtager og torturerer, fordi du ved, at de vil gøre det samme mod dig, hvis de fik chancen. Du myrder, voldtager og torturerer, fordi de ved, at du vil gøre det samme mod dem. Giv det tid nok, og på et tidspunkt, Ønsker du ikke at blive konfronteret med det mere. Det er der, du bevæger dig ud i Gehanna. De første kilometer var intet specielt, og regnen stoppede efter et stykke tid. Sandet under fødderne gav plads for en grå aske, og jeg så mit første glimt af helvedes himmel. Det var en flad grå himmel med en sol, der var drænet for skønhed og varme. Mens jeg gik gennem Gehanna, mistede jeg lysten til at spise, drikke og sove. Min krop begyndte at falde sammen, men jeg var ligeglad. Selv da min hud begyndte at falde fra mine knogler, var jeg ligeglad. Jo længere jeg gik, jo mere tom og hul blev jeg i min krop og sjæl. Jeg ved ikke, hvad der var sket, hvis jeg var fortsat, og jeg har heller ikke lyst til at finde ud af det. En del af mig ønskede branden at leve, så jeg vendte om. Jeg havde gået i dagevis, måske uger, men da jeg vendte mig om, lå byen kun et par skridt fra mig. Jeg trådte ind i byen, og min krop faldt fra hinanden. Da jeg var vågnet i min sig, svor jeg, at jeg aldrig mere vil sætte min ben i Gehanna. Der er selvfølgelig måder at forlade helvede på. Det burde være en selvfølge nu. Ellers kunne jeg ikke tale til jer. En gang imellem får de levende den idé, at de vil tale med de døde. De finder deres krystaller og åndebræt frem i håb om, at de får kontakt med deres elskede. De fleste får overhovedet ikke kontakt, men overbeviser sig selv om, at de har skabt kontakt. De smitler og græder, overbevist om, at deres elskede sidder på en sky og spiller harve, inden de fortsætter deres eget liv. Ganske få har evnen til at skabe kontakt til os i helvede. De åbner en portal mellem helvede og de levendes verden. Vi ser den bro mellem verdener som en søjle af ild, der strækker sig fra skyerne over os og hele vejen ned til byens gader. Så snart en af disse søjler viser sig, løber de fordømte imod dem, hvilket altid resulterer i et blodbad. Selv de mest civiliserede stammer falder fra hinanden, når det går op for dem, at kun en af dem kan forlade helvede. Jeg har forladt helvede to gange og reddet søjlen af ild op gennem skyerne. Nogle mennesker tror, at man kan blive besat af dæmoner, men dæmoner findes slet ikke. Det, de levende ser som en dæmonisk besættelse, er ikke andet end en af de fordømte, der tester deres nye krop. Og når man har kæmpet sig ud af helvede for at vende tilbage til de levendes verden, holder man sig ikke på måden særlig lang tid. Før eller senere går vi over grænsen, og kroppen dør. Eller deres familie tilkalder en eksorcist, der kaster dig ud af kroppen og tilbage i helvede. Du burde på det her tidspunkt have en idé om, hvad du kunne forvente af helvede. Du ved, at du skal dræbe den første person, du ser, efter du har kæmpet dig ud af din fødselsæk. Du ved, du skal finde tøj, våben og ly. Og du ved lige meget, hvor godt det går dig, så ender du på et tidspunkt tilbage som frisk kød. Byen Dis er den største by, du kan forestille dig. Stammer kæmper og dør for territorier, og tager du den forkerte vej, kan det betyde døden for dig. Men du får hurtigt en naturlig forståelse for, hvor du skal bevæge dig hen, og hvor du ikke skal bevæge dig hen i Dis. Men der findes steder i byen, som du bør kende til. Lad os da på Nils Sightseeing og helvede. Måske vil min advarsel her kunne være godt for dig i det lange løb. Skin Street. Lad mig fortælle om første gang, jeg så Skin Street. Jeg droppede ud af min fødselsæk og ned på gaden, klar til kamp. Der var ingen omkring mig. Ikke en eneste var at se på gaden, der strakte sig i flere kilometer. Jeg slappet lidt af og så mig omkring. De fleste gader i DISS er en labyrint af bygninger, og du bruger det meste af din tid i panik i frygt for, hvad der gemmer sig bag hjørnet. Sådan er Skin Street ikke. Det er en lige linje, hvor kun regnen og mørket nedsætter synligheden. Jeg følte mig mere udsat der, end noget andet sted des. Lidt ligesom, når man går ind i et stort åbent rum og føler sig udsat. Forestiller sig også at være nøgen, ubevæbnet og i helvede. Men stadig vidste jeg, hvad jeg skulle gøre. Første skridt var at finde noget tøj. Det var så også det, jeg fandt ud af, hvordan gaden havde fået sit navn. Hver en bygning, hver en gadelampe var dekoreret med hud. Jeg havde været i helvede i lang tid så jeg vidste, at jeg ikke skulle blive panisk oversynet. Men jeg ville nok lyve, hvis jeg sagde, at det ikke gjorde mig ild til mod. På en fucked up måde mindede det mig om juledekorationer. Det er ligesom dem, der bliver hængt op på gader og stræder ved juletid. Det mindede mig om julen og de dage, jeg havde tilbragt med min familie. Følelser som det her kan slå dig ihjel. Så jeg slog hurtigt tanken ud af hovedet og begyndte at samle nogle stykker sammen fra en af bygningerne. Jeg vidste det ikke på det tidspunkt. Men hver et skridt, jeg tog, blev overvåget. Og da angrebet kom, så jeg ikke engang fyren. Mit hoved blev slået ind, og jeg hørte mit eget flække. Hvem der end slog mig, gik direkte efter øjnene. I samme sekund, jeg ramte jorden, stak han sine fingre ind i mine øjenhuler. Jeg var nøgen og et barn, mens han skraldede min hud langsomt af. Nogle mennesker er fucked op selv efter standarder. De ensomme ulve, seriemordere og psykopater, de finder alle vej til Skin Street i sidste ende. De fleste fordømte bruger hele kroppen, når de har dræbt nogen. Men folkene på Skin Street laver trofæer. De efterlader lokkemad til dem, der ikke kender Skin Street, mens de sidder og lurer i mørket, ventende på, at muligheden byder sig for at angribe. Så hvis du en dag befinder dig selv på Skin Street, så tænk hurtigt, find et våben og hold dig langt væk fra skyggerne. Tjek bag dig og kom væk derfra så hurtigt som muligt. Tradition Farms. Du vil blive jagtet i helvede. Det kan ikke undgås. På et eller andet tidspunkt løber du ind i nogen, der er større, eller du finder dig selv omringet. Glem alt om en færre kamp. Hvis nogen kan få dig ned uden at du kæmper imod, så vil de gøre det. Det er nemt at miste overblikket, når du løber for livet. Du glemmer at holde fokus, og det kan koste livet. I udkanten af Tradition Farms er der en masse billboards. De laver gratis mad og sikkerhed for alle, der er dumme nok til at tro på dem. Stammerne, der kæmper om dette område, kidnapper folk fra gaden og smider dem ind i det industrikompleks, de kalder hjem. Den gode nyhed er, at de her stammer ikke vil dræbe dig. Den dårlige nyhed er, at de er fans af at tage folk i live. De har nogle projekter, de har arbejdet på, så længe jeg kan huske. Jeg ved ikke, hvem der først kom på ideen om, at helvede skulle have en organiseret produktion. Kun af idéen hang fast. Og gennem tiden har talløse stammer prøvet at gøre denne drøm til en realitet. Til at starte med prøvede stammerne at lave mad ud af fødselsægtene. De tvang slaverne til at høste dem og bearbejde dem til en godlignende substans, blandet op med blod og regnvand. Jeg kan ikke fortælle jer, hvad fødselsægtene er lavet af. Nogle siger, at de er lavet af kød, og andre holder på, at det er en slags svamp. Hvad jeg dog ved er, at de reparerer sig selv over tid. Spiser du noget af dens kød, vil der over de kommende dage vokse en ny fødselsæk frem i maven på dig. Og det er en usel noget, at du ikke er i live, når den bryder ud af kroppen på dig. Hvis du er heldig, vil dine dage som slave end med at stamme forløs lyst til rigtig kød. De er ikke dumme nok til at prøve at teste deres produkter på dem selv. Hvorfor skulle man det, når der er en endeløs forsyning af slaver i helvede? Jeg kan ikke tvinge dig til at holde dig væk fra farmen. Men vil du have mit råd? Så hold dig væk. Og bliver du ført ind i området, så find en mulighed for at ende dit eget liv. Heller være frisk kød, end at tilbringe bare en dag der. Nu tænker du måske, hey, jeg er lidt af en afviger, der joiner en kult. Er der noget for sådan en som mig i helvede? Hvis det lyder som dig, så er The Boneyard noget for dig. Ser du, der findes en bestemt religiøs fanatiker, der virkelig hører hjemme i helvede. Her snakker jeg ikke om folk, der bærer kage for at rejse penge til den kirke kirketag. Jeg snakker om folk, der går i krig, fordi Gud befalede det. Folk, der brænder kvinder, fordi de måske var hekse. Folk, der ikke kan holde fingrene for alt af drengene. Når disse mennesker kommer til helvede, er de for tyk til at fatte, hvad der sker med dem. Og får se sandheden i øjnene. Og bare lades som om, at det er en test af deres tro. Disse mennesker finder deres ligesind i The bone yard. Jeg har fået fortalt, at stedet engang var en kirke med en endeløs kirkegård omkring sig. Måske er det sandt. Men i dag er det ikke andet end en faldefærdig teltby med templer og aldre, bygget af metal og træ, de har fundet rundt om i byen. Og lige meget hvor du står og kigger hen, så står folk og prædiker deres tvistede version af deres religion. Alt imens bander af mænd afsøger gaderne i jagten på nye medlemmer. Og hvis du lytter til prædikerne, finder du hurtigt ud af, at de mener, at kødet er svagt og bør renses igennem smerte, og det er deres hellige pligt at rense folk i Guds øjne. Jeg kom en gang til at gå derind med et uheld, og de ting, jeg så, har jeg aldrig kunnet få ud af mit hoved igen. Jeg så en nøgen kvinde knæle ned, imens hun blev ydmyget med en jernstav. Jeg så en præst sy sine øjne og mund sammen, hvorefter han skar sin manddom af med et stykke metal. Og en ung fyr blev imens en kvinde blev druknet i lort. Så hold dig langt væk fra det her sted. Folkene der har åbenbart besluttet, at helvede ikke er helvede nok for dem. Glem alt om tilgivelse. Glem alt om Gud. Den eneste vej ud er igennem en af ildsøjlerne. De fordømte kan ikke tilbyde dig tilgivelse. Kun smerte. Helvede er et stort sted. Jeg har givet jer en advarsel med hensyn til nogle af de steder, jeg gennem min tid har stået på. Og det må være nok. Selv hvis jeg skrev et helt bibliotek, hvor jeg beskrev stederne i des, kunne jeg ikke fortælle jer om alt i byen. Det jeg kan gøre, er at give jer lidt information om nogle af de fordømte. Prøv for sjov at tænke på alle de kendte mennesker, du kan komme i tanke om. Hvor mange af dem tror du vil klare sig i helvede? Ikke mange. Måske ingen af dem. Berømmelse på jorden betyder ikke en skid, når du død. Meget få mennesker er stærke nok, onde nok og psykopatiske nok til at opnå et omdømme i helvede. De få, der har, hvad der skal til for at opnå et sådan omdømme, er mennesker, du aldrig ønsker at møde. Slagteren er en af helvedes legender. En massivt skækket mand med nedfiltede tænder, blodskudte øjne og råd på hans læber. Rygterne siger, at da han på sin første dag kom ud af sin fødselsægt, var han så uheldig at lande for fødderne af en slave stamme. Stammemedlemmerne lå for sig selv og klarkjorde deres køller og piske, inden de ville slavebinde ham. Omringet, nøgen og i undertal ville de fleste ikke have haft en chance imod stammen. Men hvis du skal tro på historierne, slog slagteren deres angreb tilbage. Køllerne slog imod ham, piskene bed på hans ryg, men stadig kæmpede han videre. Han løftede den første mand op, puttede hånden i munden på ham og rev hans kæbe af. Han bevægede sig videre til den næste og rev den fra hinanden, indtil de sidste overlevende tog flugten. Ingen ved, hvem han var, da han levede. Den mest populære teori er, at han er berserkeren fra Stamford Bridge, som efter sine var en enkelt viking, der holdte den engelske her tilbage. Det betød ikke noget, at han ikke kunne vinde. Det betyder ikke noget, at han var i undertal eller at fjenden havde bedre våben. Han stod på den bro og kæmpede. Da de endelig fik ham ned, havde han dræbt over 40 mænd. Jeg ved ikke om historien om slagteren er sande. Den eneste, der ved det, er slagteren selv. Og han har ikke sagt et eneste ord, siden han ankom til helvede. På nær et ord, da han rev stammemændene fra hinanden. Valhalla. Hvad med en lille historie? Jeg var ikke ny i helvede. Jeg havde lavet mig lidt tøj, en trækølle, og jeg havde fundet ly og havde en stor klump kød over bålet. Det eneste jeg ikke havde, var en stamme. Området jeg var vågnet op i, så ud til at være slum, selv efter dis-standarder. Alle sammen sammenstyrtede bunker af murbrokker og mudderhytter. Metal var der ikke meget af, og jeg havde knap nok metal til at lave mig en skål til at koge vandet i. Min plan var forholdsvis enkel. Jeg havde mad samt et par knive i det tilfælde af, at jeg skulle miste min kølle. Efterfølgende vil jeg finde et tørt sted at sove, og når jeg vågnede, vil jeg prøve at finde en stamme, jeg kunne slutte mig til. Selv de mildeste stammeoptagelsesritualer resulterede i en brædige næse og masser af ar, så jeg havde brug for noget søvn. Det er vitalt, men også farligt at sove i helvede. Det kræver sit at finde et sted, der er tørt og godt gemt, med adgang til en flugtrute, og selv hvis du finder sådan et sted, får du som regel kun et par timers søvn, da den mindste lyd får dig til at fare op. En lav, knurrende lyd kan vist godt regnes for at være en mistænksom lyd. Jeg sprang op og løftede min kølle og svarede igen med min egen knurren. En kvinde havde sig ind i bygningen og stirrede på mig med udvidede pupiller. Hun så ud til at være i dårlig stand, tynd, nøgen og dækket af store sår. Hun var godt på vej til at dø af sult, og det tog mig kun et øjeblik at kigge hinanden. Jeg har allerede spist, sagde jeg, imens jeg svingede køllen frem og tilbage. Men der er ingen grund til at lade dig gå til spilden. Jeg tog skridt hen mod hende, og hun vendte sig om og løb på en særdyrisk måde på alle fire. Jeg jagtede hende gennem et par gader, og da jeg endelig var tæt nok på, at jeg kunne ramme hende med køllen, stoppede hun brat op, og jeg faldt over hende og mistede min kølle i faldet. Hun hylede op som en ulv i triumf, og hendes hylding blev besvaret af flere andre halse, der så gemt i skyggerne. Den dag lærte jeg to ting om helvedesunden. Nogle folk bliver sindssyge af 100 i helvede og bliver reduceret til deres dyriske instinkter, men biberholder evnen til at jage flok. Og det andet? Menneskers negle og tænder er i stand til at ryge kødet fra knoglerne. Moderne læger trives ikke særlig godt i helvede. Akademia og det, at de er afhængige af moderne teknologi, giver da ikke de bedste vilkår for at overleve det endeløse og portrelle voldsorgelige helvede er. Der er dog undtagelser. Folk, der har lært at syge sorg sammen, mens de er under beskydning af fjenden, shamaner, heksedoktere og hellige mænd, der udstod sulten og krig, overlevende der ved, hvordan de behandler et midt i en skov. De er nok nogle af dem, der muligvis vil klare sig ved at sælge deres erfaring til de fordømte. De fleste lærer i dis... Finder hurtigt en stamme, så snart de har mulighed for det. Deres værktøjer er måske simple, men de lærer hurtigt at bruge sten og metal som skalpeller. De laver tråde af menneskehår og nogle af metalspåner. En stammelæge vil uden tvivl kunne redde dit liv og derved forlænge din tid i stammen, så de er i høj kurs. Så er der freelancerne. Disse læger overlever for sig selv uden stammen. De laver sig selv en uniform. Og teorien er, at de fordømte vil genkende dem, da de alle sammen ligner hinanden. Lægernes tøjmåde har ændret sig meget over tiden. Jeg har fået fortalt, at freelancerne engang bare hovedbeklædninger og halskæder og knogler. I dag er det vist den venetianske doktordragte, der er på måde. Du ved den med fuglemasken. Freelancer er en sjældenhed. Faktisk meget sjælden. Du vil se tusindvis af fordømte for hver eneste freelancer, du møder på din vej. Men når du så møder en, så vær fucking forsigtig. For det første får læger ikke et fripas til helvede. De fordømte er mere tilbøjelige til at angribe dem, end de er til at forhandle sig til deres tøj, værktøjer eller service. Du kan heller ikke være sikker på, at manden i fuglemasken er læge. Eller bare en, der vil dræbe dig, mens du ligger svag og ukompetent dygtig på operationsbordet. Hvis det viser sig, at det er en rigtig læge, er der ingen undskyldninger for at sænke paraden. Freelance-læger er ikke kendt for at være de mest stabile personer. Ofte er de sadistiske psykopater. Måske lapper de dig sammen og sender dig ud af døren. Det kan også være, at de er mere interesserede i at sygde sammen med en anden person. Men så igen, det kan også være, være en seriemorder, der ikke har fundet vejen til Skin Street endnu. Freelancer er ikke risikoen værd. Campions er de sidste, jeg vil snakke om, og lad mig være ærlig. Jeg ved ikke, om campions findes. Det, jeg vil til at fortælle dig nu, er noget, jeg har fået fortalt. Det er op til dig, om du vil tro på det eller ej. For mit eget vedkommende, så håber jeg fandme ikke, de findes. Der er som sagt meget voldtægt i helvede. Den gode nyhed, hvis man kan kalde det det, er, at de fordømte mænd skyder med blankt. Der er næsten ingen graviditeter. Jeg siger næsten ingen, fordi hvis du skal tro på historierne, er der en minimal chance for at nogen af svømmerne finder et æg. Bare lige for at sætte det hele i perspektiv. Vi snakker om en gravid kvinde, der overlever ni måneder i helvede. Vi snakker en den perfekte storm, og det er at slå oddsene her. Men igen, det her det er evigheden. En abe der slår på et keyboard, vil på et tidspunkt have produceret Shakespeare's samlede værker, hvis den havde evigheden til det. Resultatet af den perfekte storm er en cambion. Et barn, undfanget og født i helvede. Jeg siger ikke, de findes. Jeg siger, jeg har mødt en, der har fortalt mig, at han har set en. Men denne kampion lignede et almindeligt barn. Den græd, sked og lå med morens bryst. Ligesom en ganske almindelig baby. Moren var en del af stammen, som havde beskyttet hende igennem graviditeten. Måske ud af nysgerrighed. Og da den blev født, samlede hele stammen sig for at se barnet. Indimellem var den mand, der fortalte mig den her historie. Manden løftede barnet op til sit ansigt for at se, om der var nogen lighed. Det samme gjorde resten af mændene, der alle havde været sammen med moren. Men en kampion ligner et barn. Bortset fra dens øjne, der er vidt åbne og ikke lukkede som et normalt barn. Men vidt åbne som en dukkes øjne. Og hvis historien er sande, forstår jeg godt stammen. En skabning som denne her bør ikke eksistere. Men jeg er færdig og må gå. Det er som regel her, at man samler op på tingene, man har glemt i sin fortælling. Og hvad moralen i historien er. I dette tilfælde er der ingen. Ingen store åbenbaringer. Intet tvist. Intet formål. Ingen tilgivelse eller håb. Det er kun evigheden mellem dine lige mænd.